0: Привет! Это разбор книги под номером 365 «Без усилий. Пусть главное станет проще». В этом подкасте тебе будешь ждать 8 выводов, и некоторые из них окажутся просто откровением. Давай сначала попухти перед этими выводами. Для начала, мои любимые трудоголики, если вам кажется, что... Все должно даваться тяжким трудом. Вот эта классическая фраза: без труда не вынешь рыбку из пруда. И вот это вот все, то можно, конечно, с этим жить. Я, ну как бы, не буду являться тем жандармом, который будет махать палочкой и говорить: нет, нет нельзя, или нет можно. Тут как ты сам выбираешь, так тебе и следует жить. Если тебе проще жить с ощущением, что все должно быть сложное, невыносимо тяжелое то это один вариант, но в то же время существует второй вариант, и об этом, собственно говоря, и книга. Мне этот вариант больше подходит, и все потому, что на наших с тобой ручках есть невидимые часики, которые делают так, тик-так, тик-так, и кажется, что эти часики играют не в нашу пользу, и каждый день мы просыпаемся еще старее, а не молодее, да? Ну, не знаю, как у тебя лично, у меня вот так. Поэтому я ставлю на чашу весов любые свои действия и воспринимаю их как «да, мне нравится» или «нет, не нравится». А то, что мне нравится, я тоже ставлю на еще одну чашу весов и взвешиваю их как легко или сложно. И если это прям сложно, я это просто отбрасываю. Ладно, теперь переходим к поводу номер один. И будем двигаться по плану. Читаю. Как изменится ваша жизнь, если простые, но бессмысленные действия станут даваться труднее, а самые штанины есть важные – легче. Если значимые проекты, которые вы прежде откладывали, начнут доставлять удовольствие, а бессмысленные, отвлекающие моменты полностью лишатся своей притягательности. Такое положение вещей было бы нам на руку. Оно изменило бы все, и оно меняет все. В этом заключается основной смысл моей книги. Она о новом образе жизни и труда, о способе достигать большего простыми путями. Достигать большего, потому что вам стало проще. Этот вывод нужен был для того, чтобы лед тронулся, потому что порой очень сложно верить во что-то новое, если ты где-то это не зафиксировал в виде книги, например». Потому что если тебе на протяжении всей своей сознательной жизни говорили, что успех кроется только в экстремальном труде, что нужно вот в школе нужно очень много сидеть и прям учиться, 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 и дома домашку делать до посинения, а потом универ и так далее, то есть эта парадигма она сопровождала тебя на протяжении всей своей жизни. Если какой-то пацан тебе в подкасте говорит, э -э", Yeah, можно вообще иначе То это, возможно, не затронет твою сердечко и твой ум А вот этот вывод, он просто э, заставляет задуматься То есть представь, что есть сложные вещи да, вот, Которые даются в, те, у тебя в твоей жизни Что они могут стать внезапно легкими И наоборот Ну что нужно для этого сделать? Вот давай дальше Вывод номер два Теория которая в когнитивной психологии называется персентивным циклом, объясняет, почему это происходит. Возможности обработки информации у мозга велики, но ограничены. Он и так обрабатывает более 6 тысяч мыслей в день. Именно поэтому при столкновении с новой информацией ему приходится решать, как распределить оставшиеся когнитивные ресурсы. А поскольку мозг запрограммирован ставить на первое место эмоции с высокой аффективной ценностью, такие как страх, раздражение или злость, эти чувства оттягивают на себя все силы и остается еще меньше умственных ресурсов, наработанных действительно важными задачами. Вообще, я этот вывод выписал даже как привычку, но кажется, что непосвященным будет сложновато из этой информации сделать привычку. Объясню. Вот что нам сказал этот вывод? Ну, не только то, что у нас более 6 тысяч мыслей в день приходит. Это окей, допустим, еще можно как-то переварить. Но с другой стороны, вот эта мысль топлива, которая у нас есть каждый день, она расходуется на каждую мысли по-своему. То есть есть мысль, что одеть, она требует столько-то энергии, что съесть столько-то энергии, а потом на протяжении дня у нас посещает там мысли о том, что мы чего-то боимся, да? или мы на что-то раздражились, или мы на кого-то злимся. И это непропорционально больше энергии забирает. И чтобы ну, как-то сделать свою жизнь более качественной с точки зрения производительности, то нужно прям четко разделять эти вещи. То есть чего мы боимся? Вот конкретно сегодня, не в будущем, да? не завтра, не послезавтра, а вот сейчас. Чего я боюсь? И начинаешь размышлять. Или там, а почему я раздражен? На что я раздражен прямо сейчас? И злость, опять же. На кого я злюсь прямо сейчас? И вот э, концовочка прямо сейчас, она позволяет тебе убрать вот эти раздражающие, страшные факторы из сегодняшнего дня. И это уже как бы проще, чем размышлять. Ну вот я боюсь, что, наверное, через... Три месяца, когда начнется сокращение, меня уберут из компании. Это неверно. Ну То есть то, что начнется через три месяца, может и не начаться. А может и начнется в твою или в твою пользу. Но это будет через три месяца. Сейчас нужно поразмышлять насчет того, что конкретно в данный момент времени тебя тревожит. И убрать это. Неважно как, в какую сторону, но просто убрать. И у тебя эта мысль топлива освободится, и ты можешь его использовать в своих интересах. Да и в полезных привычках в том числе Вывод номер три Забавно, что мы привыкли говорить нечто вроде «Будет нелегко, но оно того стоит» Или «Добиться этого, этого будет очень трудно, но надо попытаться» Словно программируем себя на то, что правильный путь неизбежно Трудный По своему опыту могу сказать, что это убеждение никогда не оспаривает Действительно, если усомниться в непреложной истине, почувствуешь себя некомфортно мы даже не пытаемся остановиться и подумать, нельзя ли достичь чего-то важного и ценного более легким способом? А что если самое большое препятствие на пути к достижению чего-то по-настоящему важного – это ложное убеждение, что для этого потребуется приложить неимоверное усилие? Что если допустить, будто нечто представляется нам трудным только потому, что мы еще не нашли более легкий путь к его достижению? И фокусирует твое внимание на концовке, что если мы еще не нашли более легкий путь к его достижению. Говорит ли это о каком-то читерстве? Возможно. Плохо ли это характеризует тебя? Точно нет. Это, знаешь, есть такая поговорка, я очень ну, дословно не смогу тебе привести, но суть, я думаю, ты уснишь. В 18 лет мы думаем о том, как о нас думают другие люди. В 40 лет нам становится плевать, что о нас думают, а в 60 лет мы обнаруживаем, что о нас никто не думает. Вот так и здесь, что ну, во-первых, тебе должно быть плевать на это читерство. Твоя главная задача должна быть и звучать примерно так. Прожить счастливую жизнь. Я думаю, ты со мной оспаривать не будешь свою цель. Если у тебя стоит цель пострадать, ну ладно, <свят> это твой выбор. Но вообще, мне кажется, что задача любого человека – прожить счастливую жизнь. И тогда этому счастливому человеку в помощь придут легкие действия. Ну, то есть вот смотришь ты, например, на то, что вот у меня там впереди, значит, скоро теплынь-теплынь начнется у нас, и нужно, не знаю, там... Приехать на дачу, разобрать все вещи, это как минимум на неделю, там, выкидывать мусор убирать что-то, и вот если ты смотришь на это с точки зрения, да, сложно, то посмотри на это так, хорошо, я лучше сейчас поработаю чуть побольше, отложу эти деньги и просто заплачу профессионалам, которые сделают это все за два дня, сэкономят мне кучу времени и энергии, и я буду относиться к этой даче не как э, к нещадью ада, а как к тому месту, где я буду потом развлекаться, отдыхать и получать удовольствие. Я сказал, нещадье. Ищать да да, вот так. Вот, надеюсь, понятно. Так, вывод номер четыре. У немецкого математика 19 века Карла Якоби была репутация человека способна решать самые сложные и запутанные задачи. Якоби пришел к выводу. Легче всего управляться задачами, если... Тут на немецком написано, я не знаю, как это правильно, типа... Вот так. Что в переводе означает инвертировать всегда инвертировать. Инвертировать значит переворачивать убеждение или подход с ног нагло, идя в обратном направлении, спрашивать, что если истина в противоположном. С помощью инверсии вы можете сделать открытие, которое от вас усказнули, так как вы всегда смотрели на задачу только под одним углом. Этот способ указывает нам на ошибки мышления, и воспользовавшись им, мы можем увидеть новые варианты 10. Это, кстати, самый отличный момент, чтобы поставить лайк этому выпуску. Если какой-то из выводов уже тронул твое сердечко, и трудоголик в тебе начинает паковать вещи и на выход идет, можно прям не стесняться ставить лайк. Теперь давай разберем, что это значит «инвертировать». Ну, мы почему-то привыкли, и мозгу действительно просто – и проще жить с ощущением, что мы, если что-то, ну, как бы, выучили, то накрепко. Ну, типа, как есть, как держать вилку. Ты же не задумываешься при каждом приеме пищи, А вдруг можно вилку держать иначе? Вдруг можно как-то более продуктивно питаться. Да, я говорю сейчас не про скорость, а просто про движение конкретно. И мы, ну, вот как-то живем с этим. То есть, выучили, зафиксировали и живем. Но. Великий математик XIX века говорит, что было бы неплохо периодически что-то инвертировать, то есть переворачивать с ног на голову и говорить, а что если я держу вилку не так ради интереса? Или а что если я не так сижу? А что если не так хожу? А что если я не так смотрю на эту задачу и стоит на нее посмотреть иначе? Может быть это звучит как-то странно, пофриковато, наверное, но ты попробуй. Тебе для этого жизнь дана, чтобы пробовать и уже самоопределять, что фрикова, а что нет. Ввод номер пять. Однажды, проведя неделю в разъездах и вернувшись домой, я обнаружил кучу голосовых сообщений, ожидающих ответа. Сначала задача ответить на них показалась мне тягостной и скучной. Первой мыслью было «Почему у меня столько сообщений?» И это был знак о легком выгорании. Позже я понял, что задаю неправильный вопрос, поэтому задал другой. Как сделать процесс ответа более приятным? Буквально через несколько секунд у меня в голову пришла идея отвечать на сообщения, сидя в ванне. И она изменила мои отношения. Я тут же пришел в хорошее расположение духа. Я сообщил всем, что звоню им, принимаю горячую ванну, и они посмеялись. Ответив на все сообщения, я чуть ли не расстроился, ведь я готов был продолжать общаться почему бы это не сделать? Ну, с тобой не обязательно всем наливать ванну горячую, залазить туда. Но большинство действий можно модернизировать, добавив приятную нотку. Вот, например, кто-то не любит бегать. Ну, вот я из таких людей, которые ну, не, не особо понимают, зачем бегать. Хотя бегуны, наверное, сейчас скажут, ты что, Алексей, там бегать вот, -вот по поэтому и этому надо. Может быть. Но у меня как бы любви к этому... Нет. С другой стороны, если я пойду на беговую дорожку и включу какой-то потрясающий фильм и буду полностью в него погружен, скорее всего, я пробегаю весь этот фильм. То есть, понятно, да, аналогия? Мы должны в неприятные вещи добавлять какой-то элемент, который будет с придыханием ждать, когда мы закончим это дело, и мы получим свою награду. Вот девушки, наверное, очень хорошо меня понимают, когда они там любят брать что это называется, ведро мороженого и в конце рабочего дня садиться перед секс в большом городе и, и кушать свою мороженку. Вот. Вот номер 6. Из этого, кстати, можно сделать прям привычку. Внимательно слушаем. Я с изумлением понял, как много я жалуюсь, а ведь я считаю себя оптимистом и позитивным человеком. Но присмотревшись к себе, я понял, что на самом деле довольно много жалуюсь, причем обычно даже не осознавая этого. И поэтому... Я твердо решил каждую жалобу сопровождать благодарностью. Когда я ловил себе на фразе «Сколько времени убил сегодня на прохождение досмотра в аэропорту», то добавлял «Я благодарен за то, что долетел благополучно». Если ворчал «Мой сын еще даже не приступил к заданию по математике», то затем говорил «Я благодарен за то, что мальчик так заинтересовался новой книгой». А плакав тот факт, что я думал, что сброшу больше вес на этой неделе, я говорил, я благодарен за то, что слежу за своим весом и здоровьем. Попрактиковавшись, несколько дней я заметил, что теперь останавливаюсь на середине жалобы и быстро заканчиваю предложение словами благодарности. Вскоре я уже ловил себя на мыслях о том, чтобы пожаловаться, и сразу же начинал думать о том, что я благодарен». Сначала подвижки были целенаправленными и трудно давались, затем целенаправленными и легкими. И в конце концов я делал это совсем без усилий. Вот это должно стать стопудово нашей привычкой. Она простая, вот правда простая. Главное просто фиксировать эти жалобы. Ну давай так. В этом подкасте очень много книг про мышление. Я говорю сейчас не только про позитивное мышление вообще в целом, Да. И множество авторов сходятся в одном, ну, вообще все это нытье, оно нам не нужно, оно в целом не дает ничего. Ну, то есть, <связано> нет ни одного автора, который говорил, вот, давайте, жалуйтесь на жизнь, грустите, говорите, как все плохо, и тогда вы получите, ни хрена вы не получите. Ну, то есть, это просто, ну, деструктивная привычка жаловаться и ныть. Поэтому мы что с тобой можем сделать? Невзирая на то, что мы все разные, кто-то жалуется больше, кто-то меньше, мы можем просто ну, дополнить эту дурацкую привычку позитивом. Ну, типа... Мы говорим, вот я в Новосибирске живу, прилетел недавно с Турции, там, блин, плюс 15, здесь минус 15. Я могу ходить по, по улице, пинать, лить дышки и говорить, ненавижу, ненавижу, почему-то так холодно и серо. А потом могу говорить, ну, как дополнение, типа, да, здесь холодно и серо, но в то же время я могу понаслаждаться зимой, полноценной зимой. Многие, кстати, американцы или нет, что там, жители Южной Америки, когда приезжают и видят снег, они настолько счастливые люди, они могут туда прям э, залезть в этот сугроб и не вылазить. Так сильно они все хотели понять, что такое снег и сугробы. В общем, любую жалобу можно перековеркать в хорошем смысле и посмотреть на это под другим углом. Итак, два вывода осталось. Седьмой вывод. Возможно, вы испытывали нечто подобное на собственном опыте. Если вы пытаетесь прыгнуть выше головы в социальной сфере, то можете упустить по-настоящему близкого вам человека. Бросив все свои силы на продвижение в карьере, вы источаете аромат Отчаяние, поэтому вас могут не повысить. Если слишком сильно пытаться уснуть, то расслабиться будет практически невозможно. Если вы изо всех сил стараетесь блеснуть со страумием, вам вряд ли удастся произвести на кого-то хорошее впечатление. А если слишком сильно хотите выглядеть уверенным в себе, расслабленным, спокойным, вам будет гораздо труднее почувствовать себя так. В этом весь подвох. Любопытнее всего, насколько сильно этот подвох расходится с реальным жизненным опытом. Вы не замечали, что на пике продуктивности вы работаете легко, практически без усилий? Действуйте, не думая. Совершайте действия, не пытаясь их совершить. Вы находитесь в своем пространстве, в потоке, в своей лучшей форме. Это и есть лучший способ делать то, что действительно важно. Мастера восточной философии называют этот способ УВЭЙ, в переводе означает не иметь или без а вы действие, акта или усилия поэтому у буквально значит без действия или без усилий делать а не пытаться сделать действие бездействие или непринужденное действие суть в том чтобы добиваться значимого прилагая меньше а не больше усилий достигая цели благодаря высокому уровню концентрации внимания а не дополнительным стараниям в этом смысл действия без усилия. конец Здесь мы можем опираться на нечто твердое, потому что восточные единоборства, они зародились, ой, как давно, ой, давно, 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 давно. Это тебе не ММА, где нужно просто зафигачить соперника в октагоне, это прям целая философия в этом, я имею в виду восточных единоборствах, то есть там не просто учат людей долбить груши и соперников, и если даже там говорится, что некоторые движения должны быть без усилий, то почему бы к этому не прислушаться? Ну, во-первых, в самом начале, когда я начал озвучить этот вывод, действительно повод задуматься, что если ты сильно прям тужишься и стараешься произвести на кого-то хорошее впечатление, это порой воспринимается коряво, ну то есть не по-настоящему, бутафорно. Если ты хочешь... Очень сильно внимание девушки, которая тебе понравилась, опять же, она тоже будет считать себя, тебя навязчивым. То есть без усилий, без усилий, без напряжения. Вообще все должно даваться вот, вот без каких-то надрывов, как по мне. И, наконец, восьмой вывод, трудоголики. «Междисциплинарная обмен идеями порождает новое знание». А превращение привычного в нечто новое часто открывает путь к свободному творчеству не только в науке, а в самых разных сферах человеческой деятельности. От финансов до музыки и кино. Сегодня весь мир знает голливудские хиты режиссеров Джоэла и Итана Коинов взять хотя бы сериал Фарго или Фарго, не знаю, не смотрел. А свой первый благастер в жанре неонуар криминальный триллер, просто кровь братья сняли в 1984 году. Поначалу, пролистав сценарий, режиссера скептически задохнули. Он был похож на любой типовой детектив, в котором надо было искать ответ на вопрос. Тогда братья взяли ножницы и вырезали по абзацу из каждой страницы сценария. Все нарезанные фрагменты они сложили в бумажный пакет, встряхнули его и высыпали прямо на пол. А затем, собрав случайные порядки, переписали сценарий на основе коллажа. Триллер «Просто кровь» прославился непредсказуемыми сюжетными ходами, обострившими привычные конфликты и коллизией криминальной дранами. Драмы. Профессор Северо-Западного университета Брайан Уитси называет такой подход сочетанием крайне новизны с давно знакомыми канонами жанра. Вот такой вот вывод получился. Стряхнуть, прям как коктейльчик такой, пересобрать идейки на основе просто хаоса, рандома. И из этого может получиться что-то необычное. Может и дрянь получиться, конечно, может фигня полная, но и что-то интересное и увлекательное. А теперь мы с тобой вместе помним правило, что если ты что-то запомнил, ну, например, из этих выводов услышанных, и они запали в твоей сердечко и в память, то лучше это зафиксировать, потому что та же самая память, провернёт с тобой злую шутку, и ты забудешь, если не зафиксируешь. И вот комментарии тебе для этого как раз-таки помогут. Смелее туда переходи, пиши что-то, оставляй комментарий, что тебе понравилось, и я буду тебе благодарен за активность. Но, наверное, в десятый раз говорю, просто я периодически решил напоминать, новым слушателям или даже старичкам, если вам кто-то пишет в личное сообщение, представляется со мной и хочет, чтобы вы куда-то вложили, проинвестировали, то это не я. Любой человек может представиться кем угодно и выклянчивать деньги. Мне это не надо, я просто хочу, чтобы вы фиксировали эту информацию Сначала на бумаге, ну то есть в комментариях, а потом и в голове. А значит, потом применяли их в жизни. Вот так вот. Все. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.